1: Välkomna till Digitalpodden, Dagens Industris podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Jonas Lejonhuvud.
0: Och jag heter Josefin Jakobsson och vi är reporter på Dagens Industri.
1: Ja, jag sitter ju på DI.se och du sitter i en hemlig glasbur och planerar DIs nya tech just nu.
0: Ja, det stämmer. Och det här är en sajt som kommer lanseras i maj. Mm. Och vi har fått en del nya kollegor här på Dagens Industri.
1: Mm, jag har sett det. Mm. Vilka är de?
0: Ja, förutom mig. I det nya gänget då så är det Jack Werner. Just det. Metros viralgranskare. Precis. Ja. Och så har vi Daniel Goldberg som den andra skrivit boken om Minecraft. En oerhört bra bok. Jag kan Jag verkligen
1: rekommendera till alla poddlyssnare. Ja. Om ni inte redan har läst den.
0: Ja, jag håller med.
1: Och så har vi Viktor Ström som har jobbat här på Dagens Industri i flera år. Det ska bli kul att följa premiären i maj. I det här avsnittet av Digitalpodden ska vi prata om en massa olika saker. Vi ska bland annat prata om Genie, en ny sajt där man kan beställa vad som helst och få det bjuda till sig. Vi ska testa tjänsten genom att beställa ett påskigg, kanske levererat av en hare eller något. Vi ska också berätta om jay Twitter-uppror mot Spotify med den nya musiktjänsten Tidal efter köpet av Aspiro då.
0: Utöver det ska vi prata om varför Norden är överrepresenterat när det kommer till försäljningen av IT-bolag som Moyang och King. Och om vilka bolag som kan komma att säljas härnäst. Vi ska också prata om kriget mellan mensapparna Natural Cycles och deras tyska konkurrent Clue.
1: Ja... Den här podden sänds ju första april, men vi har valt att inte lura våra lyssnare med något eget aprilskämt. Ja, det blir så lätt missförstånd kring sånt där i min erfarenhet.
0: Men så resonerade däremot inte sajten Digital Music News som publicerade en skämtnyhet som har fått enorm spridning. Jonas, kan du inte dra bakgrunden? Alltså,
1: jag fick en delad och jag gick ju på det innan jag läste artikeln, för att det kändes ju ganska rimligt. Nyheten var då att Spotify skulle säljas. Nu på onsdag stod det hela tiden i texten. Nu på onsdag... Det alltså ja. första april. Precis. Och när man tänkte var ju nu på onsdag? för det här var ju inte första april som artikeln kom ut, den kom ut i förra veckan. Därför så var man ju ganska oförberedd på ett aprilskämt. Men när man läste på onsdag på onsdag så tänkte man okej, okay, det är första april och så anade man och så till slut så försökte man att det var ett skämt. Men i början kändes det ganska rimligt och det var lite grann antydligt att det kanske var YouTube som skulle köpa Spotify för 14 miljarder dollar stod det i texten.
0: Mm, ja det var ju ingen helt crazy nyhet direkt. Ja, men det här är intressant. Jag tycker det säger en del om hur många som faktiskt delar en artikel utan att, att läsa den.
1: Det känns som att liksom mer än hälften av allt som delas på Facebook är liksom bara för att uttrycka det här tycker jag är intressant, det här är en del av min livsåskådning eller någonting. Precis. Jag, jag gick på det som sagt... Um, och man är ju beredd på att den här nyheten ska komma någon gång snart. Exakt. Att Spotify ska noteras eller att Spotify kommer att köpas av någon industriell partner som Youtube eller någon. Den prislappen som man har hört eh, mer ofta är ju ungefär 50 miljarder kronor som är mindre då än vad som den här skämt nyheten skrev. Ja, vad, vad var det här skämtpriset på ja, Spotify? 14 miljarder dollar, så det är väl typ det dubbla. Men 50 miljarder kronor, det var King var värt när King noterades. Mm, till mm. exempel, Som jämförelse. Nej, mm. ja, men det här, är, det här kommer vi följa och ha följt. Ja, man
0: förstår ju att något kommer behöva hända. Men vilken väg som Spotify väljer beror nog lite på många olika faktorer, hur börsklimatet utvecklar sig, men också hur grundarna Martin Lorentzson och Daniel Ek faktiskt prioriterar. Mm. Om de vill ha, ja men behålla kontrollen, kanske de väljer en notering. Är de beredda att ge upp sitt livsverk, kanske de väljer att sälja till en
1: jätte. Det känns som en lite symbolfråga för Sverige som IT-nation- om det här ska bli hamna i händerna på någon amerikansk jätte- eller om det ska vara liksom de här hyllade grundarna som är kvar.
0: Ja, Nortz tog ju alla på sängen när han sålde sitt mojang-
1: Ja, exakt. Man så... trodde ju att han skulle vara den som, som alltid var, liksom, stog, stod fast vid sitt eget bolag. Men, mm. men när någon lägger upp 18 miljarder på bordet så är det väl ganska frestande att säga ja, kan jag tänka mig.
0: Ja. Men nu till en riktig nyhet
1: mm. och en ganska tung nyhet den här veckan. Resten av nyheterna kommer att vara riktiga, kan vi, kan vi avslöja redan nu.
0: <laughs> det handlar alltså om musiktjänsten Tidals Twitter-kupp mot konkurrenten Spotify. Mm. Och vi har ju berättat att artisten JC nyligen köpt norska Tidal, alltså Aspiro. Mm. Och nu har han alltså gått till till angrepp. Jonas, berätta.
1: Du har ju följt det här. Ja, alltså, vi är precis mitt uppe i det, men det är något Twitter-flödet har blivit helt turkost. Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Ariana, Kanye West. De har bytt sina profilbilder till en turkosfärg och går ut och twittrar under hashtag Tidal for all. Det verkar som att det är något slags spot FI-boykott på gång. Flera artisterna kommer ju från JC:s egna Rock nation skivbolag som är med i den här boykotten. Men vi får väl se vart det hela leder.
0: Ja, precis. Och det som vi kan konstatera är att eh, det råder ju ingen tvekan om att Tidal har riktat in sig på Spotifys ömmaste punkt. Nämligen relationen till innehållsskaparna. För utan artister är ju Spotify och alla andra musiktjänster bara en teknikplattform. Eh, så den som har skivbolagen och artisterna med sig är ju den som har en stor fördel i det här musikkriget.
1: Men allvarligt talat, kommer artisterna att liksom långsiktigt hålla sig på Aspiro? Det är mycket litet. Hur ser siffrorna ut?
0: Ja, och det är ju den andra saken som faktiskt talar emot det här. Att Spotify har 60 miljoner användare, bara 15 miljoner är betalande användare. Tidal och Vimp, systertjänsten, har tillsammans drygt en halv miljon betalande användare. Så även om artisterna får en större del av kakan, för det är det den här konflikten har hjälpt bland annat hur mycket artisterna får, så blir det ändå en. Ja, hur kan man säga att? en liten del av en stor kaka är ju ändå större än en stor del av en väldigt, väldigt liten kaka. Eller vad
1: säger du Jonas? Ja, jag förstår vad du menar. Jag, menar, jag tror att JC kan få med sig sin fru och musikpartner Beyoncé och de artister som är på hans eget skivbolag, men det är svårt att se någon slags långsiktighet i att det kommer att bli en sån här plattforms... ett krig mellan plattformar. Det känns mer som en PR-kupp. Jag menar, vad händer om Spotify slår tillbaka med några av de som är tajta med Spotify-gänget? Eller om du att Apple har köpt Beats by Dre. Tänk om Dr. Dre börjar ringa sina kompisar och så håller man på så här. Jag tror att de är lite för små för att utmana på det här sättet. Men det är en smart PR-kupp. Och man ser på Twitter att den, den största och vanligaste reaktionen är ju uh, What the hell is Tidal? Liksom, som många mm. amerikanska kids skriver på Twitter. De har aldrig hört talas om den här tjänsten. Nu har de det. Och det är ju ett jätteviktigt första steg om man ska nå ut till lite fler. Vilket mm. de absolut måste. De måste växa fort om det här ska vara ett, ett rimligt köp.
0: Ja, och väldigt lägligt kommer ju det här. Eftersom förra veckan gjorde ju du en genomgång av alla musiktjänster på marknaden. Vad kom du fram till då?
1: Ja, jag vet att du också har gjort såna här genomgångar. Det är, det är en standardgrej hos oss kan man säga. <laughs> alltså, jag reagerade på några saker. En sak var att det finns kanske två dussin musikstreamingbolag mm, mm. i världen. Jag trodde att det var mycket färre än så. Tre, fyra med svensk koppling. Spotify, Soundcloud... RDO som jag hade liksom glömt bort lite grann, men den startade sig av den här Skype-entreprenören Janus Friis och har fått pengar från Atomicom med Niklas Sönström i ryggen. De finns i Sverige just nu. Jag har testat dem lite grann och de känns helt okej. Okay. Och sen Aspiro som är lite svensk nordt kan man säga. De har ju även kontor här i Stockholm. Men även Apple, Amazon, Google är inne och stökar runt i den här mm, marknaden mm. så det finns ju stora jättar. Och sen så Tidal största konkurrent är kanske då franska Deezer. De har 6 miljoner betalande användare och är nischade på det här high fi området som Aspiro med Tidal ska, ska gå in på. Att det ska vara väldigt bra ljud. Så de är mycket större fortfarande. Och eh, jag har ett samarbete med eh, högtalar- och musikspelarbolaget eh, Sonos. Så att, eh, vi får se om eh, JC kan råda bot på det och locka folk till hans tjänst på kort tid. Ja, ja det här blir ett enkstrid på kniven. Det är sent. Han är sent ute kan man säga. Jag testade ju också eh, Tidal. Eh, och det kändes ju som att alltså, sajten ser ut eh, som Spotify ungefär. Och i mina öron låter den ungefär som Spotify. Det finns säkert folk som kan höra skillnaden. Jag är nog inte en av dem. Jag tycker SoundCloud och RDO som jag också har lyssnat lite på på senaste. De, de sticker ut mycket mer mot uh, värt två tjänsterna.
0: Ja, vi var ju på Stockholm Tech Meetup förra veckan du och jag Jonas. Mm. Och det är ju ett evenemang som har hållits på Hilton-slussen varje månad i två år mm. faktiskt. Och det var premiär för dig, vad tyckte du?
1: Alltså, jag tyckte att det var otroligt häftigt faktiskt. Det var fullsatt där inne. Den här amerikanska konferensen. Tyler från L.A. stökade runt på scenen och är ganska underhållande. Och eh, de hade två internationella VC-bolag på plats, Hearst Ventures och Octopus Investments. Från USA respektive England då. Tre bolag fick upp på scen och pitcha sig för de här vc-bolagen. Vilket jag tyckte var ganska spännande att se. Stundvis pinsamt. Det hela höll på i två timmar. Och jag somnade inte till vid något tillfälle. Liksom, det var ju mer spännande än många Hollywood-filmer att, att se det här stöket på, på scenen.
0: Ja, och det var ju ett bolag som särskilt fångade
1: din uppmärksamhet som du har pratat med efteråt. Ja, en av dem som pitchade på scen var ju bolaget Gini med Per Helgosson som vd. Han är egentligen vd för kundtjänstbolaget The Service Corporation men har startat inom ramen för det Gini, En e-handelstjänst där man kan skriva in, önska sig var som helst, när som helst och få det hembudat. Ja, jag tänker ju spontant på det här bolaget Urbit, som mm. vi har pratat mycket om här i
0: podden. Men även eh, det här Silicon Valley-bolaget Magic.
1: har du hört talas om det innan? innan det här För jag, jag såg då på TechCrunch samma dag att de precis uppgav att tagit in eh, 100 miljoner kronor riskkapital från Sequoia Capital. Det här ja
0: Magic det har ju varit väldigt hypat, fått väldigt mycket press. Eh, och det har ju också kallats det ultimata verktyget för techism med för mycket pengar men som vägrar lämna soffan.
1: Ja, det känns som en klassisk Silicon Valley-idé. Jag intervjuade i alla fall Per Helgosson om hur han ska lyckas med detta i Sverige. Och han sa att det här är inte nytt det har funnits fast som VIP-tjänst tidigare. Amex har haft det på sin Black Card. Och hans idé om att man ska göra det här folkligt och liksom någonting som den breda massan kan ha råd med.
0: Ja, har han tagit in några pengar än?
1: Nej, de letar nog pengar. Men de har tillräckligt mycket inom sitt eget företag. Som är ett kundtjänstbolag med mycket databaskunskap. Så han tror att de ska klara det här. Ja, men, det... men
0: är det ett riktigt? Är det här en
1: riktig startup? Eller är det en... så? Här lite ett skojbolag. Alltså, jag tror inte att det är ett skojbolag men det känns ju som att han startar eh, som en man som hoppar in med kläderna på i en pool ungefär. Alltså, det känns som en. Eh, de, de har haft några månader på sig. Jag tror att de bara testar och kör nu. Jag vet inte. Det kanske också är ett sätt att starta bolag. Eh, affärsidén har i alla fall lockat till sig 100 miljoner kronor från Sequoia i USA. Så att, eh, det är ett intressant koncept. Det kan ju funka.
0: Och de har även det. lockat till sig lite pengar från dig Jonas Ja. för du har ju nämligen testat tjänsten i ja. skarpt läge precis
1: innan vi klev in här i, i podden så uh, skrev jag till dem uh, vi ska se vad som händer med det jag skrev hej, jag vill beställa ett litet påskägg med godis levererat till Josefin och Jonas på Dagens Industri överskottad 30 idag vad kostar det? vi undrar även hur mycket extra det skulle kosta att få det levererat av en person i en direkt.
0: Mm, spännande, vi ja. återkommer till det senare i podden alltså
1: ja, Uh, vi går vidare till ett mer seriöst bolag då Clou har du uh, skrivit lite grann om i, i veckan
0: Ja precis um, Förra podden pratade vi mycket om Apple Watch Alltså Apples nya smarta klocka mm. Och konstaterade att flera svenska bolag är på väg att utveckla appar Klockappar mm. Och jag träffade den tyska mensappen Clou, mm. Som faktiskt också har utvecklat en app till klockan Just det, de var på TechMeetUp också Precis och vi har ju rapporterat en hel del om deras svenska konkurrent Natural Cycles. Så nu tyckte vi att det vore intressant att även plocka in deras tyska
1: motpart. Det är ett litet krig kan man säga. Mensappskrig. Ja, du har ju
0: använt det uttrycket. Men det stämmer ju att det handlar om två appar som båda låter användare hålla koll på när de får sin mens. När de har ägglossning och hur deras humör förändras under menscykeln till exempel. Mm. Och... Ja, sådana här så kallade pedatorer har ju funnits ett bra tag, men har de senaste åren mer och mer ersatts av appar. Mm. Amerikanska Glow är okay. ett jättebolag, till exempel. Och jag träffade ja, Ida Tin, VD och grundare av Clue, när hon var i Stockholm förra veckan. Och den här intervjun har tyvärr lite dåligt ljud, men våra lyssnare får ändå hålla till godo. Okej, okay, ska vi lyssna här? Ja,
2: det gör vi. Hej, jag är Ida Tin. Jag är co-founder och CEO of Clue. Clue is a free app that helps you track your period and your cycle in general. So it's an app for everybody who wants to know what's going on with their body. You use Clue to understand when your next period is coming, which days you are more likely to get pregnant and when you can experience bad mood. But it's also an app that helps you understand on a more deep level how your body is functioning. It's a very big Group of apps is the second biggest category in health apps, and we have users from 180 countries. We've been downloaded about two million times and growing very fast. So it's something that a lot of women feel is a very helpful tool to manage this important part of life. We have a similar app in Sweden called Natural Cycles. How do you guys compare to that app? So I'm very happy to see that more people are tackling this space. We have built it to be very, very fast to use. So the data entry is very rapid. It's a app that has a learning algorithm, it's uh, built on very scientific kind of solid grounds, and then it's not pink and flowery. The biggest user group we have is in the States, but as I mentioned before, we have more than um, 184 countries where people have downloaded the app. Um, we also think that we can be um, a great app for the Swedish market where people like things that look modern and confident and scientific and not pink. Thank you very much.
1: Thank you. All right. Det låter som att det är ganska stor potential i den här idén. Vad är skillnaden då mellan Clue och Natural Cycles? Clue är ju en gratistjänst, vad jag förstår, medan Natural Cycles kostar pengar. Vad är de andra skillnaderna?
0: Ja, Natural Cycles marknadsför sig själva väldigt hårt, i första hand som ett preventivmedel. Mm. Alltså ett alternativ till p-piller. Medan Klu har ett lite bredare anslag när det kommer till kvinnlig hälsa. Och de vill följa sig de sina användare från vaggan till graven okay. kan man säga. Uh -huh. Och så fokus ligger då mer på att lära känna sin kropp. De vill inte ge några löften om 99,9 säkerhet um, och sådär. Så de har lite. Ja, uh, Klu har valt Olika en annan problem. väg. Uh
1: -huh. En svårare väg tror jag. Vi har ju en liten nyhet också om en investering i Natural Cycles. Det är Mattias Mitche eh, som grundade Stardal. Eh, han var på Tech Meetup också och såg lite hemlighetsfull och glad ut. Så att jag ringde honom efteråt och då berättade han att han har varit med och investerat 30 miljoner kronor i Natural Cycles. Ihop med danska Sunstone och tyska iVentures ventures riskupptalbolag
0: Ja, och Mattias Mitch är en välkänd svensk affärsengel, Alltså en privatperson kan man säga- som investerar i startupbolag. Mm.
1: Och du har ju skrivit en del om honom tidigare. Ja, han är intressant av några skäl. Han har ju startat det här bolaget Stardal- som var väldigt hett ett tag, inte lika hett längre- men de fick in pengar från Sequoia, det här riskkapitalbolaget- som vi nämnde tidigare. Och han bollade vidare dem till Klarna, vad jag förstår. Så att Klarna tog in pengar från Sequoia- det beror lite delvis på honom. Och sen har ju Sikoya gått vidare och investerat även i Truecaller. Så att, um, han har varit med och satt Sverige på kartan lite grann där, kan man säga. Sen har han gjort några investeringar för egen del då. Med sina stora pengar får man väl anta. I uh, sportfiskeappen Fishbrae. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. som är väldigt håsad i amerikanska medier just nu, eh, svensk grundad och eh, även varit inblandad i e-handelssajterna eh, e Dustin och Sportamor som är börsnoterade nu mm.
0: Lustigt nog så har ju eh, faktiskt de här mensapparna varit väldigt hett villbröd ja. bland svenska affärsänglar.
1: Det är inne med cykliska bolag kan man säga. <laughs> Vilka Precis. är det som har investerat då vid sidan av Mattias Miche? Eh,
0: ja, i Natural Cycles har vi ju vid sidan av honom Blondin Bella, mm, Isabella Lövengrip. Ja. Och bland Clues investerare så finns det också där en rad änglar. Bland annat soundcloud grundarna Alexander Jung och Erik Walfors. Mm. Vi har Tocka Bockas vd Björn Jeffrey. Ja. Och eh, även Sofia Benz, tidigare marknadsdirektör på musiktjänsten Spotify. Mm. Och numera partner på Ja, ett jag vet inte vad ska, ett riskkapitalbolag eller investeringssammanslutning som heter mm. Beta Angels mm. Och det kommer vi att prata mer om i podden framöver faktiskt.
1: Det blir ju mycket namn när man pratar om affärsänglar. Men det är ju också kul att se den här IT-klustereffekten att den funkar. Liksom att många som säljer bolag och sen investerar pengar i nya bolag och blir serieentreprenörer, blir affärsänglar. Det är det här som gör att man kallar Stockholm för ett IT-kluster. Förresten, nu har jag fått in ett mejl här från Genie. Okej, det har gått ungefär 20 minuter. Och då svarar tack för din förfrågan. Det kommer att kosta 299 kronor hos Genie och Kanin direkt ingår. <går> för att acceptera detta pris, vänligen tryck. Här får vi gå vidare till betalningen med vänligen sin Gini-kundtjänst. Okej, vad säger du? Är det värt det? 299 kronor för påskägg levererad av Kanin.
0: Jag måste säga att jag tycker det är väldigt billigt för ett påskägg levererat
1: av en kanin. Vi har ju skrivit Dagens Industri längst ner så att de kanske smörar. Tror du att det ja. kan spela in Jonas? Jag tror jag du tror det? det? <laughs> jag accepterar i alla fall och betalar 300 spänn på min swish.
0: Okej, okay, för att återgå till ämnet affärsänglar och investeringar. Mm. Vi har ju en... Du och jag, Jonas, läste en ny rapport från riskkapitalbolaget Creandum ja. som visar att nordiska bolag står för närmare 10% av alla it-försäljningar av bolag med ett värde på över en miljard dollar.
1: Mellan 2005 och 2014.
0: Precis. Ja, och förra året såg vi tre försäljningar av nordiska så kallade... Unicorns. unicorns, alltså bolag som värderas till över en miljard dollar. För
1: er som inte visste vad unicorns betyder så betyder det alltså det. Två av dem är ju väldigt kända för våra läsare. I hösta så såg vi ju att Notch sålde Mojang med spelet Minecraft för 18 miljarder kronor till Microsoft. Och hamnade på Dagens Industris första sida. Och innan det för ett år sedan så noterades ju mobilspelbolaget King. Och fick ett börsvärde på 50 miljarder kronor på New York. Börsen. King har ju fallit ganska mycket sedan dess, förlorat ungefär en tredjedel av sitt börsvärde, och blankare gillar aktien väldigt mycket i New York. Typ.
0: Ja, King är ju riktigt så här blankningsfavorit. Kan mm. du inte berätta lite mer om,
1: om det? Ja, jag skrev ju om det här en vecka, de är nummer sex, eller för en månad sen så var de i alla fall nummer sex på blankningsfavoritlistan. Det är alltså många som spekulerar i att aktien ska falla, och man gör det alltså genom att låna aktier och sälja dem. Och sen så ska man då köpa tillbaka dem någon gång i framtiden- och lämna tillbaka dem till dem man har lånat dem från. Och så hoppas man att de ska vara billigare då och så gör man ett klipp. Det är som man spekulerar i nedgång, blankning, att sälja kort kallas det. Men varför eh,
0: tror du de att det ska
1: gå sämre för King? Det verkar ju hänga mycket på Candy Crush att man tror att man kommer inte kommer kunna upprepa den framgången. Och om man tittar lite på vad som är populärt just nu så, så kan man ju undra om den typen av spel som King gör kanske har eh, liksom sin storhetstid lite bakom sig. Det är, de här trenderna går ju väldigt fort. Uh, vi ser till exempel att uh, Supercell med uh, sin Clash of Clans, de är nummer ett just nu. Mm. Och nummer två uh, är ett spel som heter Game of War som påminner väldigt mycket om Clash of Clans. Och som är görs av ett amerikanskt bolag som heter Machine Zone Inc. Så mm. att, um, det är det som gäller just nu. Och vem vet vad som gäller imorgon. Nu kommer ju Nintendo in på den här marknaden och ska börja göra spel för mobiler. Så att uh, det som känns hett Liksom ena året kan vara helt bortglömt nästa och ja. mycket spekulation.
0: Ja, och den tredje enhörningen som kanske inte alla har koll på är Just Eat. Och det är en dansk grundad mattjänst på nätet som noterades i London för ett drygt år sedan mm. till ett värde av 2,8 miljarder dollar. Det är stort. Ja, det är en jättenotering. Och eh, vi har ju också blickat lite framåt. Vi har pratat med en rad svenska investerare för att ta reda på vilka bolag som är de nya enhörningarna och uppköpskandidaterna.
1: Ja, exakt. Det här kan ni läsa mer om i vår gemensamma artikel. Vi har gjort lite listor på olika bolag och vad de kan vara värda, vilka som kanske är till salu snart. Helt kort då, de bolagen som har ett bekräftat värde på över en miljard dollar är Spotify, Soundcloud, Klarna och kanske även ryska blocketkopian Avito. Det är kanske lite mer osäkert där med tanke på situationen i den ryska ekonomin.
0: Ja, och sen har vi ju ett gäng unicorns på svenska. Alltså bolag som är värda över en miljard räknat i kronor.
1: Ja, vi har ju listat lite sådana också. Vad tror du? Vilka ligger närmast att uh, säljas av eller kanske börsnoteras?
0: Ja, det finns ju flera starka kandidater faktiskt. Och ett exempel som är redan är känt är ju såklart ögonstyrningsbolaget Tobi. Ja, på som kommer, börsen. Precis, på väg till börsen i år till ett förmodat värde av två miljarder. Och ett annat bolag um, som är otroligt hett just nu är Malmö-bolaget eh, Neo Technology.
1: Lite mindre känt för våra läsare förmodligen. Precis,
0: och det kanske handlar lite om deras produkt. Det är inte den mest publikfriande produkten för de utvecklar nämligen databaser. Sexigt. Ja, precis. Men det är ganska sexigt- för det är grafdatabaser. graf, databaser. Mm. Och i januari- så tog bolaget in 170 miljoner kronor- från Crandum och Dawn Capital. Mm. Och de har en rad- tunga kunder, som du säkert känner igen. Det är till exempel Walmart och Ebay.
1: Ja, det är stort. Men vad kan man säga då? Vad är det för hur Vad betyder detta? Ja,
0: det handlar alltså om- avancerade databaser- som grafdatabaser kallas de som gör det möjligt att identifiera nätverk på ett helt
1: annat sätt än i en traditionell databas. Lite som Facebook, så, sådana nätverk hur man umgås på det sättet, eller? Ja, precis. Mm. Um,
0: och ett exempel på en tjänst som, ja, som kanske klargör lite hur man kan använda de, den här mjukvaran mm. är att sajten TechCrunch som har sin crunchbase
1: De använder det?
0: De använder sig okay. av den. För och att man vi ska använder kunna... sig av dem. Vi använder oss av dem, precis. <laughs> Nej, men helt enkelt för att man ska kunna ja, men hitta, se hur olika bolag och investerare är linkade till ah, varandra.
1: Nu till jag på lätt ner. Crunchbase, för er som inte använder det och är intresserade av sånt här så kan man verkligen rekommendera den tjänsten. Den, den har i princip alla riskkapitalinvestering i, 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 uh, i startupbolag i hela världen. Mm. Uh, i, i, sitt, I en databas. Även då svenska och ganska små svenska investeringar är med där. Men du tror alltså att de kommer att köpas upp. Varför och vem vill ha dem?
0: Ja, det som får mig att, att säga det är faktumet att det här bolaget alltså under många år har utvecklat en produkt som få andra aktörer på marknaden kan erbjuda. Man kan säga att när de började med de här grafdatabaserna så la de alla ägg i en korg. Och det visar sig att det var helt rätt korg att lägga dem i. Mm. För det är ju superhett just nu med nätverk. Mm. Och nätverksanalys. Ja. Och därför är det inte så konstigt alltså, om andra databasföretag, till exempel Oracle, Oracle förstås. Ja, överväger ett uppköp. Och det, det tror jag
1: att många hoppas på. Det skulle inte vara första gången Oracle snappar upp ett litet bolag. Det har ju närmast varit deras sätt att växa. Ett annat bolag som man undrar om de kommer att stå på egna ben så pass så mycket längre till är ju Truecaller. Den här telefonboken på nätet som är användargenererad och är jättepoppis i Indien som vi har pratat om ganska många gånger i digitalpodden. Många tror ju att Google ska köpa dem. Någonting som talar för det är att John Doer, eller Doer som blev styrelse mot i Truecaller i fjol. Han har ju sedan tidigare suttit i google styrelse. Mm,
0: precis, och något som ytterligare talar för att jättar sneglar på Truecallers nummertjänst är en nyhet som kom i mars, och nämligen att Facebook faktiskt nyligen börjat experimentera med en egen liknande tjänst.
1: Just det. Uh, hur funkar det? det? är liksom att man kan uh, se vem som ringer fast man kanske inte har dem i sin telefonbok sedan tidigare. Precis. Ett annat bolag som kanske kommer att köpas upp eller börsnoteras i Linas matkasse. Man kan ju tycka att det där bolaget inte kommer att kunna stå på egna ben hur länge som helst. Antingen så köps de av Axfood eller någon sån livsmedelskedja. Eller så köps de upp av liksom Hello Fresh eller någon eh, sån här IT-bolag som gör samma sak i utlandet. Vi har snakat lite om Hello Fresh som är, finns i Tyskland och England och är, som Linas matkasse fast mycket större. De kanske skulle kunna passa in där.
0: Mm. men eh, vad, vad säger investerarna om det här då, har vi frågat oss. Mm. Jonas, vad fick du för intryck från de ägare som vi pratade med? Var de i säljtagen?
1: Alltså, man tänker sig ju att de skulle vara det. Att eh, det, det här otroligt gynnsamma börsklimatet skulle göra att de ser chansen att eh, börsnotera bolag. Vi ser ju hur många bolag tar steget ut på mm. börsen. Och... Så både höga,
0: alltså höga priser när man går till börsen, men också höga priser för, för uppköp.
1: Ja, industriella exakt. uppköp. Ja. Mm. Men eh, samtidigt de har ju ganska välfyllda kasser. de har tagit in eh, pengar till sina fonder och när man pratar med dem så säger de ju gärna att, att de är, är väldigt engagerade av att investera de pengar som de har tagit in i att utveckla sina bolag så att de ska bli ännu mer värda om ett år eller två och att de inte alls har bråttom att, att sälja sina bolag. Samtidigt så undrar man ju liksom de kanske inte kan säga något annat. Det är ändå enda liksom, rätta att säga i ett sånt läge som svar på en sån fråga. Eller vad tror du?
0: Ja, det finns väl lite olika skolor kring det där. Men jag skulle tro att de flesta vill nog inte säga kom och köp. Nej, man vill liksom att... Lite, var lite svårflurtad kanske. Just
1: det. Och sen så om man är till exempel Truecaller- då vill man ju vara det bolaget som är så pass stort- och så pass långt framför alla andra- att Facebook, Google, Apple- eller vilka det nu är som vill köpa dem- Liksom blir rädda att den andra ska hinna föra och känner att nej, nu måste vi. Liksom. och Sen ska det bli en budstrid och det är då man verkligen kan casha hem. Liksom. så att det, Man vet aldrig, men det, jag kan tänka mig att i den mån det finns bolag att sälja så kommer det nog att säljas en hel del nu när det är så hett de närmaste månaderna och åren. kanske mm.
0: Men vi har också pratat lite om vad det finns för risker med det här. Alltså helt enkelt vad det innebär för Sverige att så många svenska bolag köps upp av mm. utländska aktörer. Ja. Och man förstår ju att det är positivt, för kapital kommer in som kan nyinvesteras.
1: I form av affärsänglar och serieentreprenörer och sånt där som vi ser jättemycket av i Sverige just nu. Precis, Precis. Ja.
0: men samtidigt är det ju många som är oroliga att vi faktiskt
1: går miste om... Framtidens storbolag Ja det finns ju alltid en sån oro Och när Canon nu la ett bud på Axis så kommer ju den här debatten upp igen För tio år sedan sa man att Det startas inga nya storbolag liksom i det här landet Och nu när man ser att Ja men det har det kanske gjort eller det har ju, Vi har ju haft ganska många bolag som är då Dollar, miljardbolagen Om it-sektorn Då blir man rädd att de, att de säljs ut för snabbt Och det kanske är ett problem på sikt Jag vet inte En intressant faktor i det hela är ju den här nya fonden eh, som EQT ska starta, Investors riskkapitalbolag. Eh,
0: mm. Precis, eh. och den har vi pratat om bland annat i förra podden. Ja, de... Och det är, de har rekryterat en rad tunga it-profiler bland annat Hjalmar Winblad, RAP-grundaren mm. och eh, de, efter vad vi har förstått har de just nu på och reser en ny fond som kan komma att presenteras eller göra sina första investeringar i september i ja. ett datum vi har fått, fått höra i alla fall. En som
1: vi har fått höra lite grann. Och där spekulationerna att det kan liksom bli en jättefond största Avsittslag i Sverige som investerar i den här typen av it-bolag. Kanske störst i Europa. Eh, en miljard euro i fonden och sånt där har man hört eh, det snackas om. Det skulle vara liksom större än Norrtsson och Creandum och Kanske även Industrifonden tillsammans. Liksom. Eh, vad kan det göra för skillnad då undrar man? Kan det vara så? som Jag, jag skulle kanske gissa att, att de kommer att kunna ha ett lite mer långsiktigt, lite mer storskaligt perspektiv- på sina IT-investeringar. Eh, när och Monolith som liksom- måste sälja bolag som är- som Spotify, de vill ju liksom- de säger ju inte, men de vill ju jättegärna- bli av med Spotify lite för stort- för att vara i deras portfölj. Så kanske eh, EQT med Investor bakom sig- skulle kunna hålla de här bolagen lite längre- och utveckla dem lite, lite mer- även om de, när de har blivit väldigt stora. Eller vad tror du? Ja...
0: Vi har ju diskuterat det där lite fram och tillbaka. Då. Ja, jag delar ju inte din uppfattning helt. Nej. Jag tror inte att den här nya EQT-fonden kommer skilja sig radikalt från befintliga venture capital-aktörer.
1: Ja, vi får väl se. Det är några år kvar innan vi har kvittat på det där.
0: Ja, från Sveriges framtid som IT-nation till ditt godis sug Jonas du fick ja. precis ett besök ja
1: <laughs> jag fick springa ner här. Det var ganska
0: awkward ja, faktiskt. Jag, jag
1: sprang ner och mötte en man utklädd till hare som gav mig ett påskägg med godis i. Och vi tog några bilder utanför Dagens Industris skylt. Och det är ju det här bolaget Genie då, som har levt upp det sitt löfte att, att snabbt leverera lite vad som helst. En mm. kanin med ett påskägg. Kolla på Digitalpoddens Twitter så får ni se bilderna. Jag måste säga att jag är imponerad av att de lyckades fixa det här. De svarade på 20 minuter, två timmar senare så var leveransen här. Och det kostade mig 300 spänn. Man kan ju undra hur mycket det kostade dem att skicka hit en kille i kanin direkt. Det känns inte som en jättelönsam affärsidé bara baserat på det här stickprovet så att säga.
0: Nej, för då får man tänka sig timlön för ja, men leverans, hyra av direkt, De kundtjänstmedarbetarna som svarade dig och gav dig snabb respons alltså det här är, det är inte det ska ju inte vara billigt Nej. Men jag undrar om inte du som jag sa tidigare fick en viss fjäskrabatt.
1: För att det stod dagens industri längst ner. Kan eh, ha varit så, vem, ja, vet? vem jo, vet. Så är det kanske. Så att eh, toppetyg på liksom, entusiasm. Och eh, de har ju mycket att bevisa eh, vad gäller liksom, att det här är en lönsam affärsidé. Eller en fungerande affärsidé. Så det kommer ju vara en, en lång och krokig väg tror jag för det här bolaget. Men eh, som sagt. Samma affär så det har ju tagit in mycket riskkapital i USA och jag tror inte vi har sett slutet på idén att ge vad som helst till vem som helst när som helst direkt. Liksom. Det ska bli kul att se om det här bolaget lyckas med det eller om det blir någon annan som lyckas med det. Eller om ingen lyckas med det någonsin.
0: Ja, det var allt vi hade den här veckan och nästa avsnitt av podden kommer ut den 23 april. Fram tills dess ska ni såklart följa oss på Twitter, Digitalpodden eller mejla tips till digitalpodden at di.se
1: Nu måste du smaka äta de här
0: godisarna i påskägget. Tack så mycket. <laughs> Vi ska även nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peder Fällman och att podden klipps av Umami Produktion. Vi hörs. Vi hörs.